0: 我后来就跟我老公说：“我的妈，印度那个离婚率这么低，大概是因为没有人可以有办法一生
1: 就是进行两次这么累的仪式。”远方发生什么事？远方的台湾人有什么故事？欢迎收听由联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵。我不知道大家对印度的印象是什么。是恒河的宗教盛 典， 是培养出很多 IT 工程师的国家。我们这集的来宾是旅居在印度阿米达巴的廖真玲 Jenny， 要和我们聊聊她所认识的印度文化。Jenny 好， 光涵你 好， 谢谢你邀请我来上你的节目。Jenny 在美国念书的时候认识她现在的。印度老公，好，帅哥老公，你要强调一下。之后就一起搬到印度定居。他现在是两个宝宝的妈妈。我想先问一下 ，Jenny 你是在台湾成长，又住过美国嘛？你要搬到印度生活的时候，内心是不是有很多小剧场？<笑>还好啦，因为我们
0: 呃搬来印度之前，有在杜拜先住了一年，然后因为印度跟杜拜。嗯、呃，地理位置上非常的相近，然后又有很多共同类似的生活经验吧，所以我就住在迪拜那一阵子，有慢慢适应了比较比较异国的生活
1: ，所以后来就决定说
0: ，哦、打那我们一起搬回来印度创业这样子。嗯
1: ，那你可以回想一下你，你呃，就是搬到印度的时候，第一天下飞机就看到的感觉是怎么样
0: ？我搬来，哎，我是。来印度结婚的时候是第一次来印度，对就在呃、嗯、我老公求婚啊，然后我两个人交往的过程完全没有来过印度，所以我我那时候并没有，我那时候就是心里有一点抗拒，会想说，哎，我不然怎么样？反正我现在人已经在美国了，就算我嫁了一个印度人，我之后还会在美国生活，所以那时候其实心里没有什么担心。然后来到，嗯、然后呃结婚的时候就这样傻傻的跑来了印度。反正以后不会住在这嘛，然后那个时候我身边非常多的印度朋友，他们都跟我说：“哎<笑>、欸，阿姆巴很好哎、欸，阿姆巴是印度数一数二干净的城市。”然后我来到这边才发现，<笑>妈呀，这哪是什么干净啊？就是你们的干净跟我的干净定义也差太多了吧？就我从我下飞机，<笑>因为从机场到家里。的路上有一段路是会经过，就是所谓的贫民窟，就是没有水、没有电的，就一大段一大段路边都是这样。所以那是我第一次看到这么赤裸的贫穷在我的眼前，嗯、就是你、嗯、你从你从马路上就可以直接看到他家，就他所有的人家都是一眼就望到底。然后，嗯，有的好一点的、嗯，你可以看到，嗯，还有电，然后还有电视，然后有的比较不好的，可能就是只有棚子这样。所以那个时候，哦嗯、对我来说，就我我没有想到，我知道是世界上有人过得很贫穷，但是我没有想到会这么赤裸裸的呈现在我的面前，就。这么的匮乏，然后你原本以为哦，我看到可能只有红砖的一个小小平房，然后就一个小小的开间，这样已经够贫穷了。没想到再往后还有那种只有小小的棚子的，然后全家就挨着那个棚子，在棚子底下睡觉，或者是在棚子底下煮饭，小孩子在玩耍，然后可能。在那个之后，还有就更多的贫穷，就是根本连棚子都没有的，然后小孩子也没有穿衣服，嗯、也没有穿鞋子，就是
1: ，
0: 嗯，对我来说那个那个震撼真是非常非常强烈。然后，嗯，嗯贫民窟你自然就是产生不少的垃圾，然后你就看到牛啊、羊啊、骆驼，他们就是在垃圾旁边来来去去，小孩子在垃圾旁边来来去去，然后很多。嗯垃圾就就是就地焚烧这样子，所以那对我来说都不是我原本原本预期中的那个预期中会看到的东西。然后那是我第一次来印度，嗯、大概下飞机的十五分钟之内就接受到了震撼。震撼。对对对对。嗯、不过那时候就心中想说啊，还好还好，我们以后不会住这里
1: 。就没想到现在在这里一住
0: 已经第五年了。<笑>
1: 所以你当时就是想说哦，还好我没有要住在这里，就就是可能就一时的震撼，但想说未来我还是可能会呃会在杜拜或在美国生活，不会在呃在这个城市生活、哎。那时候
0: 是想说在美国生活嘛、嗯，因为那时候就在美国念书，然后大家大家在美国念书第一目标当然都是、嗯、哦，那我们就待在美国。
1: 那你可以。帮我们简单介绍一下你现在住的这个城市阿米达巴是一个什么样的城市？
0: 呃，阿米达巴它在古吉拉特邦，它是古吉拉特邦最大也是最重要的城市。然后不过这里因为没有什么观光景点了、啊，所以呃有来过印度的人或来观光的人都不一定会知道这地方。但是这是很重要的那个经济重镇，就目前在印度有八个。官方官方有八个一线城市，那大部分的人大家都会知道什么德里、孟买啊，甚至更多什么，呃，加加达、海德拉巴德或是班加罗尔这些，然后安巴大达巴带就是最不有名的一个，因为世界知名景点真的太少，没办法。不过有在印度做生意的话，大家就知道，因为我们这边非常重视创业啊、商业活动，就是地理环境讲。它是很重要的交通枢纽关系，这裡有非常庞大的贸易族群。古吉拉特在印度的影响力就远大于他们的人口占比。他们在印度在占五趴的人口，但是嗯、呃，他们的就是富豪榜上大概有三成的人都是古吉拉特人，都他们这边长期都在都是在做生意。像印度的第一富豪和第二富豪，他们都是古吉拉特人。然后第一富豪至到现在，他就高 a 阿达 a 他到现在都还住在阿姆德班。然后他家在里有家在，就十分钟的车程而已。就外面看起来超级普通，就是树树树很多树这样，但是用卫星看
1: 他家就超级巨大，根本就跟皇宫一样夸张。而且那个现在的印度总理穆迪，他就是。这个以前的省长嘛，就是这里的省长，对不对
0: ？对，他这边是这边确是很重要，商业重镇，之外，也是执政党呃印度人民党的重镇，因为他在他虽然在德里城，立，不过他第一次取得执政权是在我家这里，然后后来莫迪就很快就选上印度就古吉拉特邦的邦长，他就开始了那个印度人民党的地方执政之路。嗯嗯然后，因为他在这边执政长达十四年，后来一路打到中央，把很多他自己身边的亲信带到中央体制，所以对，呃，中央的骨干来说、嗯，现在古加特人是他们的心脏，这样就是紧紧的捆绑在一起的，所以长期以来这边都是铁票仓，不管就是。执政党的政策有多歪，有多不合理，不管外面有多大声，我永远都可以，对我永远都可以在这里听到为总理洗白的声音。嗯、有时候自己看外面新闻媒体写印度的新闻，还有自己生活在就是古吉拉特的那个舆论氛围之下，都觉得哦，好精神分裂哦，就是外面在妖魔化草菅人命啊，然后。什么政策杀人啊？但是周遭的人还是会一直猛烈的吹捧啊，猛烈的造神。而且这几年莫迪他就是根本就是家乡的超级代言人、嗯，他非常非常喜欢带外国政要来安德达巴，就是什么川普啊、梅克尔啊、强森啊、杜鲁道啊、什么安倍晋都来过，连习近平都来过。所以我们这里很不有名，但是呃，以印度现在那个政治眼光来看，是一个很重要的地方，这样。啊，他也是、嗯，我们这里也是圣雄甘地，就国父的故乡。他甘地他在这里长大，嗯，然后大学在这里念，后来辍学跑去英国念法律，后来又跑到南非去，然后他回来印度开始革命之后，很有长段很长一段时间把阿阿姆达巴做呃当做那个非呃非暴力不合作运动的根据地，然后他那个时候的住所到现在都还可以参观，就叫阿甘地阿 s h r a m 这樣然后他一辈子，呃，他一辈子非常恪守戒规嘛，就是吃素啊、禁酒啊，就是他痛恨酒精这件事情，所以他死后不久也影响到你们，非常影响他死后一年。嗯这里就这里就颁布了一禁酒令，那个禁酒令是超级有名，叫一九四九禁酒令。然后到现在已经七十三年了，还没有解除哎。就是他们是在一个悲愤交加的心情之下说啊，我们失去了一个伟人，我们不要再喝酒了，好痛苦啊。然后到了现在，大就是我的妈呀，为了这个甘地，我们再也没办法喝酒了。反正之后就是不能喝，不能制造，然后很容易就被检举。我之前就有朋友在家里开发，被人检举，然后。到场反正就是有酒瓶啊，然后有喝醉的人，什么人赃俱获，全部都有，然后全部的人都被关了一个礼拜，就是，就不管你有什么什么多厉害的关系啊，怎么样的，反正你就是跟那些什么，就是、对你就是跟那些就是杀人放火、穷凶，就是非常就是作奸犯科的人，全部关在一起。哦、oh, ，对，然后我们家这里也因为呃甘地的关系，非常非常多素食的人口。嗯等于是说，你餐出去外面用餐，大部分时候都是在吃素。但等我们家自己因为宗教关系也是吃素嘛，所以然后我我的婚礼上就是没有没有肉又没有酒，然后我朋友听到那个他就说你的婚礼好无聊
1: 。他们就说，我<笑>就说这是这种什么婚礼，谁要参加、啊？又没有酒可以喝，然后还要我们跳舞。比如说像你这种外国人，可能比较不习惯没有吃肉，那大家都。这外国人在那个地方怎么生活？我们就会一起约着互相开
0: 荤啊，就我们会一起
1: 约去外面的荤食餐
0: 厅吃饭嘛，因为再怎么样。婚食餐厅还是有的，只是说，呃，你可能跟印度人约的话，他们就比较不会想要去这些餐厅，或者跟家人出去吃饭，就一定不会选择有婚食的餐厅嘛，或者说你也不好意思在他面前就就开荤啊，总是会有点不舒服。因为像我本身我不喜欢吃肉，我喜欢吃海鲜，我不喜欢吃肉，所以如果别人在我面前吃肉的话，我也会觉得怪怪的，所以我就是。这基于这个尊重，我就呃有我知道当出去吃饭的人里面有人吃素的话，那我就不会不会去点荤食这样，因为素食其实还是很好吃的。那你素食选择也其实非常的多，所以我是我是比较无所谓。那其他外国人可能就比较痛苦一点，有的外国人就是无酒不欢，有的又哦，我这边认识好多那种一开口就说哦 I'm alcoholic 的外国人这样，然后。<笑>就是他们没办法喝酒，没办法吃，然后对他们来说很痛苦，所以我们就有一个一个小小的外国人群，因为这里外国人很少啊，大概就一百个人。然后我们这就是大家会时不时的约一约，就说啊，那我们去谁家开个 pa luak， 这样就是大家各自带一道菜。那你你你外国人聚会，你就会默认就是要带荤食去，然后就大家一起吃荤食，然后一起喝酒，这样。所以其实有这个小小调剂，对我来说。在这里的生活就不会太怎么样，太难挨、嗯。所以，我只要我偶尔我可以偶尔吃到、嗯、我不是印度菜的婚食，或者我可以偶尔喝小酌。我我也不是酒鬼。对对对，对我来说，嗯、在这里的生活就很幸福。这样
1: 。你刚才提到印度婚礼哦，就没有肉嘛，也没有酒，然后就讲到印度婚礼的文化。呃， 我我看我看有人说 啊， 印度人请家荡产要办一场很奢华铺张的婚礼。天台下印度的婚礼真的是这么呃这么奢华 吗？
0: 呃， 应该是说对有些人来 说， 他当然他印度婚礼办得很奢 华， 对他来说就是呃九牛一毛 嘛， 没有什么差别。就是反正他已经很有钱。你有看那之前前任印度首 富？ 他嫁女儿的时候，就是几亿的美金在花，这样子夸张到他请碧昂斯来开唱，哎，有没有夸张
1: ？真的很夸张
0: 。他女儿的婚礼，他女儿婚礼还有什么希拉蕊都来了、嗯，就是反正那个就印度人的婚礼，他们他们喜欢铺张啦，所以就是对有钱人来说，他可能多花一点钱，对他来说没有什么太。不会太伤，但是对呃平民老百姓或是对中产阶级来说，的确是开销的确是真的蛮不小的。可能随便一花就是几百万、几百万的卢比在花。然后你可能因为你要做的不只是婚礼的排场、铺陈什么的，还有很多是呃女儿主主要是嫁女儿会花比较多钱，因为呃婚礼还有婚呃婚礼还有婚宴通常是女方在出钱的，所以。呃，哦、oh. ，对，然后你也会希望说女儿身上的东西可以穿好一点啊，等我要先一个免责声明哦，因为呃，印度实在太大，然后文化又非常非常的多元，所以我很难说，我这边看到印度就是全部印度的状况，我只能就我。眼中印度还有我，我公婆，还有我通过身边人给我的滤镜看出去的印度来讲，我理解的印度。但是可能你一定会轻易的找到任何一个人在印度，或是来过印度人跟你说，哦不不不不，事情不是这样子的，一定还有别的状况这样
1: 。那以你的婚宴来说，好了，比如说你们那时候请了多少人，然后举办了几天
0: ？我自己婚礼是。办了主要的，主要的婚礼是两天，然后在两天的前跟后都各有小小的夹击，就是你要说是四天也可以，要说是两天也可以，反正有点难界定啦。嗯，夹击的话，可能就是很多那种小小的仪式，就是哦，我们要呃，比如说迎，比如说欢迎欢迎新娘的仪式啊，然后或者是双方父母见面的仪式啊这些的，然后之后呢就会呃。涂那个指甲花，指甲花的话，台湾可能就也还蛮常见的吧，就是会有很多指甲花艺术，然后他们就，呃，那个仪式的话，就是通常都是女方会进会做的仪式，然后通常是跟女方很近的家人或朋友才会受邀，然后那个那个仪式的话，就是对新娘真是一个酷刑啊。因为你要穿的，你要穿的，为什么很很厚重的衣服、哦？因为你要穿很漂亮嘛，所以你的衣服就会很很重啊。然后，然后你要手僵在那边不能动，因为他那个指甲花干就是要很长的时间，要要，所以你整个手就是不能动，两只手就僵在那里不能动、欸。哎，连你鼻子觉得痒痒都不能抓，要叫别人来帮你抓。然后连喝水都要别人来喂你什么，<笑>反正然后你不小心就是稍微动了一下，然后就会碰到什么，然后就糊开，然后他们就要赶快重画。哦，那这反正就是一个很很漫长的过程。不过因为你我我之前就是也只有在什么电视呃从从什么电影里面看到嘛，所以对我来说就是哇好兴奋哦、啊。然后他们编画，我就觉得、啊、哇真是太美了。这样他就他我他是我是画比较传统，就是整个画满这样，就等于是整个上手臂到手手手呃手掌都有，手心手背，然后就等等于是整个是个蕾丝手套的感觉。嗯嗯画完之后就会开始跳舞，这样，然后跳舞当然一方面是打发时间嘛，然后另外一方面其实是你跳舞之后你人的体温会变比较高，然后温度比体温还高的时候颜色会比较深，然后因为印度这边有一流行一个说法，就是你指甲花的颜色越深，你丈夫就越爱你，所以说大家就会想尽办法的让那个颜色深一点，这样指甲花的仪式大概是这样子，然后指甲花的仪式结束之后呢，像我自己的话就是当天晚上就办了一个歌。舞。舞之夜有有人来唱歌 啊， 然后有现场的音乐表演 啊， 然后大家会跳舞。有的有像我我的婚礼上是没有亲友上台跳舞的桥 段， 因为我们反正我们家走一个可能比较内敛的路线。但是有的家庭可能比较喜欢喜欢热闹的 话， 他们就会很 呃， 比如说呃堂兄弟姐妹 啊， 他们就会事先排练一段舞 蹈， 然后要上台表演。台湾不是有的也会这样 嘛， 就是。那个新郎新娘，对对对对，会会有一小段才艺表演这样啊，他们就比较进场的时候，对对，或者是中中间，我还看过那个什么新郎新娘表演自己的才艺的那种、嗯、啊，印度也是，嗯、他们就是那些不只限于新郎新娘，就堂兄弟姐妹，如果有这个桥段的话，那就是堂兄弟姐妹一定会跳舞。然后他们会事先编排一些舞蹈，然后或者是有长辈会上台唱歌啊什么的，很尴很尴尬啦。因为如果唱不好，真的很尴尬；跳的很难看也很尴尬。但是他们都他们就喜欢，他们就喜欢这样。反正婚礼大就是婚礼就是呃亲朋好友同乐的一个场合嘛。然后呃。然后我们这边 呢， 就是以古吉拉来 说， 我们有 传， 我们会一起跳一个传统的舞 蹈， 因为古吉拉的那个传统舞 蹈， 呃， 叫做格尔 巴， 它就是围这个很大圆 圈， 然后大家都跳一样的 舞， 这样。然后你就只要跟着其中一个人的舞步，然后全部人就跟着他后面一起跳，一起跳，然后一直转圈，一直转圈。因为这种舞呢，就是你不需要太耗脑力，然后也不用，你也不用想着说啊舞步不好看怎么办？因为大家都在跳，没有人要、啊，这没有人看你嘛。除非你是新娘啦，因为我新娘的话就很多人在旁边拍，然后大家一直在那边拍手说啊跳真好什么、欸。但是其实回看都觉得跳超丑的，因为那时候就第一次跳不会跳啊。啊这个是那个歌舞之夜，然后隔天就是有一个，隔天就是真正的。婚礼，所以婚礼上就会有一个呃祭司来，然后他就在你面前摆上各式各样的什么东西，呃，什么槟榔啊，然后花啊，槟榔叶，还有呃椰子，这这几个是印度还蛮常见的呃宗教仪式的元素，然后他就在你面前这样摆来摆去，然后偶尔在上面抹一下朱红，偶尔抹一下水，然后口中念念有词这样，然后诶、欸、对我来说真的是。我我即便到现在我，我我觉得非常非常的有趣，但是我还是没有弄得很清楚，那到底在干嘛？就是每一次也是都不太一样，但是每一次又有就是大同小异之处，所以很不好意思，我没有办法跟你解释很细节，就说哦，其实那个在干嘛干嘛，但是我只能告诉你说我看到了什么这样，因为我并没有真的去研究。对，然后反正那个呃那个那整个仪式大概就是。也待两个小时左右，就你坐外面，然后听到一个人，他就一直念念有词，他他就念范文的经文嘛，然后他就在你面前一直摆弄那些小东西这样子，然后最后他就让我说了一个，嗯、呃，就叫我叫他，他最后把那个范文的东西翻成英文，就叫我发了一个誓，就是我要做这个人的妻子，然后你知道就是，呃、那个那个就还蛮蛮。蛮大众，就是我要爱他、敬他、守护他之照顾他之类的这种。他、嗯嗯、有几个桥段会是新娘的家人舍不得女儿要离开、啊、因为你婚礼仪式过后呢，你新娘就，你新娘就离开了这个家嘛。他会让新娘的兄弟，不只是亲兄弟，来去堂兄弟或表兄弟都可以，然后去扯新郎的耳朵，然后那个反正因为我弟也不知道啊，扯他的耳朵他，对，要去扯他的耳朵，就是你到。教训他说：“你你最好对我姐好一点，这样子。”然后我我反正我定的时候也不知道要就是要要扯多大力之类的。然后反正他身边，然后因为因为对他们来说非常的好玩嘛，所以那个我先生的家人他们就是用力扯，用力扯，拉大力一点，所以就有那种就一就留下一张非常非常好笑的照片，就是很我弟一脸很狰狞的表情，然后在很大力地扭他的耳朵，就很然后然后我老公，但我老公是真的很痛，就对了。婚礼的最后他。他会不希望，呃，新郎把新娘带走嘛，所以他们会把新郎的鞋子藏起来。然后反正就是、嗯、因为你婚礼的仪式很长啊，你所以你那个鞋，他你在祭台上面鞋子是脱掉了嘛，所以那个鞋子丢在旁边也是很久，所以随时随地都可以去藏，把它藏到不知道哪里去。然后反正这个仪式应该是我的家人要做，但不因为我们不知道做这件事情啊，所以他们就我我。我我先生的姑姑，没有先生的姑姑就拿就拿了鞋子，然后一只好像是给我弟，一只给我表妹吧。然反正他们两个就一人去藏了一只、嗯。然后他最后要下那个祭台的时候，他们要跟他索要贿落。就是你你最好对我姐好一点，不然的话，呃，你就拿不回你的鞋子，而且你要我就不告诉你鞋子在哪里。对，我不告诉你鞋子在，而且就是要拿钱把他的鞋子赎回来就对。然后可能最后就是花了什么五百块卢比之类的才赎回了他的
1: 鞋子。这个象征性的，对一个象征
0: 性的、嗯，然后、嗯、呃，到婚礼婚礼的，就是你整个仪式完成了之后呢，它会有还有一个小小的，还有一个小小很嗨的桥段呢，就是它会呃，新郎新娘站在祭台各另外各一边，然后中间会拉一块白布，然后那个布就是在在,在呃在显示说，就是你们现在已经成为夫妻了，已经是呃。呃，是作为夫妻之后要第一次见面，所以他拉那块白布一时掉下来那一瞬间，全场就大尖叫这样。然后所有的亲友就是围在你的后面，然后你手上手上拿着一个花圈，然后中间那块白布这样往下掉下来，然后全场就非常非常的嗨。然后这时候你就要把花圈套在对方的头上，然后呃。通常女方这边会比较激烈一点啊，就是如果男方要把花圈套上来的话，大家就把女方举得很高，让你套不到这样。因为因为对对他们来说，可能就是有点像是那个戒指的概念，有没有？就是把你套住，感把你套住那个套住，对对对，把你套住那个概念。所以说他们就会很努力把把把新娘举得很高。不过因为我我的亲友可能他们也比较害羞一点，所以他们没有，他们就是很用力的在拉我，他们就是很用力的让我这边闪躲那个花圈。那个新娘这边会这样玩嘛？所以新郎这边他们也会。也会故意这样玩一下，所以说那真的还蛮好笑。就是你，从你就是已经在那边坐了两个多小时，然后累得要命了，然后你还要想办法套住一个在那边冻得很灵活的老公，就是他的亲友也是一直一直在帮他夺花圈。<笑>对，然后那个那个那个桥段真的很嗨，就是两个人把花圈终于套上了之后，也是全场疯狂的尖叫啊、拍手啊什么的。所以其实婚礼就是有庄重，然后也有严肃，但是这些桥段都是我觉得为婚礼添色不少，都、嗯就是一些很欢、很欢笑、很欢乐的呃桥段。然后你。我们婚礼结束之后呢，呃，会回家一小段时间。然后新娘进到家门的这个过程，也有一个小小的仪式，就是，呃，在进家门之前呢，呃，新郎的姐妹们，他们会他们是小姑嘛，就是不只是亲的小姑，然后还有表表小姑跟。唐小姑都有，他们就会站在门口，然后等于是小姑，小姑就是家里的那个反派角色。通常他就是要在家里就刁难亲娘的一个角色， oh. 所以说他就会故意刁难， oh. 他就一开始就要给你下马威。Oh. 开门那一瞬间，他就要给你下马威，他就先说、哦、这个家门不是你随便就可以进来的啊，然后他就要跟你说哦，那你那个先生要拿多少钱贿赂他们才可以进来，这样又又跟钱有关，你吗？所以他就要在那边苦苦哀求说哦，拜托放我们。进去啊，这样这样子给你一千块可不可以？给你两千块可不可以、啊？然后反正最后咱们就会成交这样。然后因为在婚礼上呢，你我会得到两个两尊小神像，然后呃、嗯、可能有的家比较大，阿布姆家真的超小，就是、那种掌心比掌心还小的一个小小神像。然后两个，一个是呃印度的造神，那他就是他就是手上的，的、嗯，他叫阿那阿那普纳。然后他手上就是拿着一个勺子，呃，煮饭用的。然后呃，还有一个是 Baby Krishna， 他就是象征一个象征，嗯、呃，媳妇进门之后呢，要煮饭。然后另外一个象征媳妇进门之后要带小孩进来，这样。所以两尊神，呃，我进了家门之后就把这两尊神放在家里的神龛上面。啊，家里只要有媳妇在的话，就会有这个，就会有这两尊神。所以我家我不只有婆婆，我婆婆的婆婆也还在。对我们家好多婆婆，然后就是我，我，我那两尊，所以说我们家就是摆了三排的。呃，灶神还有宝宝神这样，所以就是有我，呃，我先生的奶奶的，然后还有我先生的妈妈的，然后还有我的这样
1: ，就等于是三三代女性的，对
0: 对对，三代女性的,女性的,女性的他们自己的主神、嗯，听起来很八股啦，但是就是你在进行这些仪式的时候，会有一个感动，就是他们对家庭这么核心价值的向往。婚宴就是最大型的仪式，然后婚宴的话就是所有亲友啊，你就是可能连邻居你比较好的邻居你全部都邀请，所以。我们家去了三十个 人， 他从头参加到尾嘛。然后我公公到婚宴签了一千三百 个， 他就搭了一个台 子， 然后把新娘、新娘还有两方的家长供在上 面， 然后就一直有人来跟你道贺、拍照。他等于就是一个在拍照的场 合， 你知道就 是， 然后。所有的人上来跟你握手，就
1: 是是,是一个偶像握手会的感觉吧？
0: 对，就是讲，那是那那那几个小时，真的觉得自己是巨星，然后穿的超美，然后我那时候不知道原来这么的累，然后那个衣服又重，然后脸上的妆又很厚，然后又很饿，因为你就站在上面，你又不能吃东西，然后每个人就是看到下面每一个人在那边跑得很开心，<笑>然后就在那边吃吃吃的很爽，然后每个人来就跟你说，哦，你的婚宴东西好好吃，我想说妈的，我都吃不到。就很饿很累，然后，然后，然后，因为长辈很多嘛，然后你知道他们就是很喜欢行那个摸脚的大礼，但你不用真的摸到脚，但你整个人要弯腰下去行大礼，又饿又累，身衣服又重，然后，然后就一直弯腰，一直弯腰，这就,就是要弄，就是几也几乎要摸到地板那样子，然后就一直弯腰，一直弯腰，就是每来一组人就要弯一次腰，然后哦、oh, namaste thank you thank you 这样，然后要拍照要笑，啊、哦。累，真的非常累那一场
1: 。所以婚宴你们是只有供在舞台上没有去？有就
0: 是到最后才吃饭，可能最后十点，十、哦、点大家都差不多结束，就所有人都拍完照，然、嗯、后就可以,可以去吃饭了这样子。每一场都在都都其实都会有拍照环节，但是没有最后那一、個、你要跟一千三百个人单独慢慢慢慢的拍照那么的累，就是每一场都有吃饭拍照。然后敬礼的仪式、行大礼的仪式，到只是做到最后一场，就是拍更多照、吃更多东西、行更多大礼，啊。就是很累、哦。然后我就很我、哦，然后后来我就跟我一，我后来就跟我老公说：“我的妈，印度那个离婚率这么低，大概是因为没有人可以有办法一生就是进行两次
1: 这么累的仪式，就一次就够了。”谈到结婚，我 Jenny 说：“呃，你们的结婚纪念日都不用自己记住，因为……”亲朋好友都会主动打电话或是传讯传讯息来问候你
0: 。对，我觉得他,他们他们对于呃结婚纪念日的重视程度，真是远远超过我的想象。因为，嗯、呃，对印度来说，家人其实非常的紧密，然后很亲近嘛，所以说所有的庆祝活动都跟家人有关，就不管是呃呃什么，反正。你知道的大小节日，还有你的生日啊，日所有的庆、嗯，对对对，都是都是家人庆祝的一个由头。所以，嗯，像比如说在呃结婚纪念日内当天，就不管是家家里面任何一个人结婚纪念日当天，他我们的家庭的群组都会把那个名称改成谁和谁 Happy Anniversary 这样子。所以其实你家人要忘记是真的非常的困难。然后庆祝活动的话，其实也很简单，就是家人会切一个蛋糕这样。然后如果你可能呃结婚久一点的话，那就是呃你可能会邀比较多亲朋好友，然后大家一起出去吃饭。对我来说非常不能理解，就是结婚纪念日这件事情有什么好跟亲友庆祝的？就是你不就是夫妻之间自己的事情嘛？对，对但然对他们来说真的就不是，就是全天下人都要来祝贺你。然后像我的结婚纪念日，呃，我的家人就是姻亲们，他们都会打电话来给我，就整天我都在接电话，整天就是什么姑姑啊、叔叔啊，然后、啊、连表妹、堂堂弟都会打电话来说哦，呃，嫂嫂结婚纪念日快乐这样子，就干你什么事？
1: <笑>电话里要讲什么？<笑>问题
0: 是电话里要跟他说什？么？电话对、嗯、电话就是真的很尴尬，但是还好，对，但是但是因为你亲亲戚之间，嗯、他们很多人就不住在印度了嘛，啊，你亲戚之间，你没有借着一些由头常来常往，或者是借着一些由头，呃。多跟彼此联络一下感情，那你就是渐行渐远了嘛。嗯、那所以说，诶、欸，我我是还蛮感激，就是他们记得这件事情，然后会愿意提起电话来打电话。因为对我来说，可能就假装忘记，就哦，今天谁谁谁节日、嗯，今天我就哦，好,好好好，这样我可能传个讯息就结束了。那因为你知道，讯息就是你嗯，节日快乐，两个人句啊啊，对方回一个谢谢，那就句点就结束了，你就不会再多聊。但电话就不得不多聊一点别的，这样。然后你当你。对对方的生活开始有一点点的，呃，比较多的知，就是比较多的认识。比如说你知道说他最近可能去哪里开始打工啊，或者是他最近呃，比如说申请上学校啊什么的，你就可以开始在问一些比较多的细节。所以说，你亲戚之间就是借着这样子，慢慢的去建立关系哈、嗯，慢慢的去联络。所以，他们可以在婚礼上起到三百个亲戚，我觉得也是也是这样慢慢累积起来的啦。就是你。借着不同的借口去联络彼此，这样、嗯、开始真的是非常尴尬。我现在是现在就很圆滑了。我现在我现在是
1: 没有对，我现在超什滑，知道要说什么又事故又圆滑，好像都假装很一副很开心接到电话的样子。好像是什么，连至上期间，就商家就也会打电话来说
0: ，因为他们呃，印对印度人来说。他们有他们有这个说法，就是，呃，你可以不参加一个人的婚礼，但是你一定要参加他的家人的葬礼。就是对他们来说，在葬礼之呃期间表达挚爱，是比婚礼去、嗯、呃锦上添花来更重要的。然后，因为他们通常，呃，比如说，如果你人早上过世，那你可能晚上之前就会火化掉；，或者是如果你晚上过世，那你就隔天白天就会去火化掉。所以可能都是在一天之内，这件事情就会发生。那在火化之前呢，就是你只要来得了的亲友，他们都会尽可能的来就瞻仰最后的遗容，这样子。所以，所以其实其实这这个对我来说也是还蛮震惊的，就是他们会带着小朋友去看。亲友的最后一面，就等于是一个尸体，就摆在家里，然后大家就去看他这样。嗯，然后他我先生就说、嗯，他可能从很小，可能五六岁之后，他爸就会带着他去。通常他们都会带男孩去了，女孩就比较不一定，因为通常还是会怕那种，就是这些场景，多少会有点冲撞。就会女生可能胆子比较小，这样他们会他会有这层顾虑。那男孩的话就会带他们去，然后他就说他从小就看过那个整个入殓的仪式，还要怎么样处理尸体，就把人几乎就是除了重点部位就几乎全部剥光，然后全部涂满油奶，就是印度的那个奶油精炼奶油，
1: 嗯，
0: 然后全全身涂得满满的，然后用白布把它包起来，然后最后再用红线把它绑起来，然后绑在那个木木架子上面。然后就搬去那个，然后大家就一起出发，然后搬去那个火葬的地方。然后火葬的地方就是有有那种。呃，当然有那种密闭的火葬，然后也有露天的火葬。就是我先生说他什么都看过。室内的话就会开一个小窗口，在在脚边开一个小窗口让你看，就是你现在呃尸体到焚烧到什么样的进度。然后有、呃、露天的话，就是他会下面搭木材嘛，然后上面就是身身体上面也要搭，不然那个会会炸尸，就是尸体会坐起来。尸
1: 体会坐起来，因为
0: 你在焚烧的时候会牵扯到肌肉啊，所以尸体看起来会动。Oh. 哦、oh. ，有有听说过，的，对，但是完全没有想象是真的会发生。那你
1: 你你你没有看过吧？我没有，我完全没有看，过。我没有看过。听你先生转，对，全部是我先生转述的。哦、oh, 哦、oh, ，OK。然后对他身体上面会、oh. 会
0: 放，就是在放重物，就他就不会尸体就不会尸体就不会动。然后他就说他就看过那种，就是烧一烧有。就是身体的某个部位就掉下来，可能手或者脚的就掉出木材之外，然后就会有人把它捡回去丢回火里面继续烧。我听到我都傻眼的就是就就很正常，就是生跟死吧，就是很正常，是人会生，人就是会死这样，所以对他们来说。就是很坦然，嗯，像我之前就有，我就我写过一篇文章，就我非常的震撼，就是我在路上遇到一个送葬的队伍，他送葬队伍，他那个尸体，他那个尸体，我我只看到脚了，但我就看到他脚趾就露出了，然后上面摆满了鲜花，但是就是十根脚趾头，但露整个露在那个布跟花的外面，我我。我一开始还没看出来那脚趾头，后来看到之后，我整个人就是整个人都不对劲。我就怎么这么可怕？就是好好的一个午后，然后风光明媚，然后艳阳高照，我就在那边路上遇到一个尸体。就我回家，我公婆说有什么？这有什么？这有什么让你觉得冲撞的吗？不是很美好吗？就是你看，人家已经死了，你还活着，这不是你要感谢他提醒你还活着。你只要祝福他一路好走， oh. 这样就好了。反正对他们来说，没有什么觉得需要忌讳的， oh. 然后也没有什么觉得不吉利。像我家出去就有一个火葬场，其实还蛮蛮近的耶，就是开车可能三五分钟就会到。然后我可能每天都会经过，就是不会正对着它有住宅，正、oh. 对着它就是一间百货公司，所以其实还好。然后呃。但大家不会特别在旁边盖房子，但是那周遭那个区域并不会因为这里有一间火葬场而掉房价，它可能会因为这里有一个很脏的火葬场，或是一个很就是非常破简陋的火葬场，他们才会因为因此房价的掉下来。但是，呃，这间火葬场它盖的还不错，然后也不会特别让你觉得有什么呃难闻的那个味道，所以其实一般印度人其实不会去介意的。那我觉得这个心态其实很健康啦、嗯，就是，就是死亡就是这么一回事，就每个人都要走这么一遭，那也没有什么好去避讳的这样
1: 。我们知道印度很大，有上百种的语言，当然不同的文化还有宗教的庆典。那你可不可以帮我们介绍一下你自己印象比较深刻的节日？古吉拉特邦庆祝冬至的方式非常特
0: 别，是他们都会放风筝。他们会斗风筝，而不是放风筝。然后他们斗风筝非常的有趣、哦，就是他们所有人会跑到那个楼顶上去，而且是跑到旧城区的楼顶，就旧城区那边，他们所有房子都非常非常的靠得非常的紧。所以说你那个风筝才无法碰到彼此啊。斗风筝的话，就是去割断对方的风筝线，就是你你。把风筝放到天上去、哦嗯，然后你只要碰到对方的线之后，你就疯狂的拉，疯狂的拉，把那个风筝线也用力的扯回来。因为你去你去割它的某一个点，但是你是用整个用你的线去割它的嘛，所以说它的风筝就会很快就断掉。啊，对我们来说就是非常的好玩，因为因为你要学会怎么去操控风筝，要能够去找到对方在天上的风筝，然后想办法把它，对，想办法想办法把它割断。然后，因为你一碰到对方的线，对方也知道他在正，这就是他的线在被割啊，所以他会赶快把他的线放出去。反正就是这是一，这是一个很大型的在天空的竞技活动，这样。他们他们的风筝啊，不会像台湾或者国外的、啊，就是这么的炫，这么的绚丽。就台湾可能会有很多那种什么技术型的风筝啊，它。就是用帆布做 啊， 然后弄得很漂 亮， 好几根线去扯动 它， 可以在空中做很多特技。他们这都没 有， 他们这里就是很普通的纸扎的风 筝， 然后有 竹， 用那个竹签还有纸 扎， 然后它唯一比较特别是它的 线， 他们的线会用那个 呃， 会会在上面就是会用会用粉签去浆 过， 所以它会变得比较硬。它是它是棉 线， 但是好像先用粉去浆 过， 然后在上面抹那个碎玻璃。有有碎玻璃，它才有办法，就它会比较立马才可以去割断别人的风筝。所以那个那整个斗风筝的过程其实非常的血腥，就是很有可能会割到自己的手。所以对，所以你一定要戴着手套。那像他们那种比较常年在斗风筝的，他们就是每年的这个时候一定会斗两天的风筝。所以他们那种从小玩的，他们就很熟，他们就知道手上哪个地方绳子会经过啊，就会把那个地方用胶带缠起来。那这那个这、那个那个都每一个环节都是怎么样？是从小累积起来的。来，他们就是拇指上会缠食指，还有呃中指、无名指，就是会缠在某一个地方，然后去拉那个绳子的时候，你就是你才有办法感觉到绳因为手套的话，你的那个掌握度就没有这么好，所以他就是用那个胶带去去掌握它。然后哦、呃，对，然后然后我觉得很神奇，是我小时候也不知道说原来放风筝这么容易，对我放对我来说放风筝要在一个很大的地方，然后我要跑嘛，对不对？我要助跑，然后去拉那个风筝，风筝就会对风筝就会慢慢的、哦、慢慢慢慢的起飞，但没有他们很厉害，他们就是把风筝就是拿那个线有没有，然后稍微就是在手上这样稍微甩一甩，风筝就起飞起飞了。
1: 超厉害 的， 我我因为风比较大 吗？ 没
0: 有没有没 有， 那天那天会有 风， 反正风筝大部分就是有风的时候放的嘛。那一天通常会有 风， 但是不会大到说你就是什么东西。在手上一放开、啊、它就会飘起来，这样没有大到那个程度，就是技巧很好的。对对，很需要，很需要的技巧对对。因为像我，就是连风筝都放不起来。然后我他们都会，他们我朋友我先生的朋友都很好，想说啊，那我帮你放，帮你放起来，然后你去你,去你去想办法斗风筝。你自己在拉着。嗯、对啊我，我但是我只要拉着，我就很容易被隔壁屋顶的人割断。反正就是。一大家一看那个风筝风向飞的方向一不对，马上就会有人来把你除草掉，这是一个大型的除草活动。Oh. 但是他他们就是有办法掌握那个风，还有风筝，还有那个线的所有的飞行技巧，就是他们他们那种从小从小放风筝的人就是有办法。然后反正我觉得我我自己在这里玩，我觉得好好玩的、哦。就我虽然我虽然后来反正我再放了几个风筝之后我就放弃，因、就、为是太容易被割断了。嗯，对，反正我就这个这个我就放弃，然后我就在旁边看，但是看的也是真的非常的好玩，就看他们割断别人风筝，然后在那边又叫又跳啊，然后或者是呃还有一边吃东西啊、嗯、一边跳舞，所以我觉得这是一个呃古吉拉特邦非常有特色的一个庆典活动。对，然后因为这几年再加上莫迪他就是很大力的在推广他家乡的观光嘛，所以呃他也呃很努力的在打造那个国际风筝节，就是印度的国际风筝节，然后国际风筝节就是会在冬至这这个前后这样子。对，所以就是有机会来的话可以来这里玩斗风筝。嗯，对，听
1: 起来真的很棒哎
0: 、欸。对，很好玩。然后九月节的话。它叫做 Navratri， 就就就是九个 Navratri， 就是呃九个晚上，对对对，晚上的意思。然后呃，这个节日在整个印度应该几乎都有庆祝活动，不过在我们这边比较特别，是我们会跳舞跳九个晚上。然后因为呃，这个这个的由来是印度的女战神 Durga， 她。呃，他就是跟恶魔鏖战了十天九夜，然后最后斩杀这个恶魔，然后，嗯、呃，所以说，所以说他们才会就是特别庆祝这九个晚上这样子。然后，呃，你如果问任何的古吉拉特人啊，他们你问他说你到底最喜欢什么节因为他们不会跟你说是什么色彩节啊，或是排灯节这种台湾人比较熟知的，因为色彩节、和排灯节的庆祝活动可能比较多的比较。就是玩的时段没有那么长，也没有像九叶姐这么这么的，呃，爽快嘛，我可以这样讲，因为九叶姐就真的是，比如说她她们她差不多从晚上八点一路推到凌晨两点或三点吧，就看你去的那个 party 有办的多盛大，然后她就是就是我刚才说的那个传统舞蹈。个儿吧，大家就是会围成一圈跳舞。那如果你是跟你朋友去的话，你就是十几个朋友，大家围一个圈圈，然后就会有一个人领舞这样子啊。有人中间想换动作的话，就会那个人就会有另外一个人在跟着在领大家去跳另外一个舞步。然后你整个晚上就是一直跳一直玩，然后其实也不用做什么别的事情，就是在一直跳舞，我觉得非常非常的爽快。
1: 哎、欸，等一下，等一下，那那那九九个晚上，那白天有放假吗？就
0: 是白天还正常上班，然后晚上还要出门跳舞循环，你们就是谁也都没有。們白天都在打瞌睡。对，他就大家每个人都没有体力，所以白天就是效率非常非常的低落。你、就是、在。在课堂上啊，办公室里啊，每个人都在打瞌睡，就只有到那个要下班之前，大家才会可能精神抖擞。就是哦，我们、哦、今天晚上要去哪里？你要穿什么、嗯？因为你知道，因为就你要、嗯、你要出门跳舞，你就是 party 的行头一定要周置办好嘛。所以说，通常在九月节前一个月、两个月，那女生就会开始去找他们的行头，因为那那个他们的那个。他们穿呃跳舞，于是有一套的传统服饰，就是裙子，然后短上衣，然后再加上一条，呃，要怎么讲，就是一条长的丝巾嘛，反正就是材质不一定是丝啊，但是就是一条长的布料这样，然后就。就是你随着那个音乐啊，还有舞步在那边旋转的时候，整个裙摆会打开，然后你那个你身上挂的那一条布也会这样随着舞步打开，就真的非常的美。然后你还要找到一件就是不要太重的，适合跳舞的，然后又不要就是显得太朴素的。反正很多很多美妹、嘎嘎要注意，他们这比较特别，是他们九月节期间搭配的首饰就不是传统的金银首饰，是一定是呃氧化银，所以他们。都是看起来就是脏脏的银饰，然后会有很大的那个氧化银的项链、氧化银的耳环。九月节开始之前，大家就会上街去买这些东西，然后这这这个也是非常的好玩，就是你只有在这个期间你可以戴氧化银的首饰，其他时间戴的话，大家就觉得不够庄重。但是在这个期间，如果你戴别的首饰的话，大家就觉得说啊，你不懂行这样
1: 。哦，所以反而是要黑黑的有氧化的银饰，
0: 对。紧接着，在呃九叶节之后的是十圣节。十圣节的话，就是呃，他他的他的庆祝是在庆祝有一个叫做罗摩，就 Ram Ram 这个国王，呃，他回到回他救回他从斯里兰卡国王手中救回他的妻子，然后回到印度的那一天，就是在庆祝这个十圣节。然后呃，在十圣节在很多。其他的省份或其他印度其他地区都是非常非常重要的节日，也就庆祝活动非常的大。但是对我们这边来说，我就是我完全波澜不惊，因为大家已经跳了九天九夜了嘛，然后九九个晚上啊，大家已经连续跳了九个晚上了。舞。到了这一天，十胜节会放假，所以然后到了这一天，大家就是睡死了，就是对，这一天真的就是睡死。他们他们他们这一天就呃会。会睡得很晚很晚，然后起来，然后再吃一个热量很高很高的早餐、早午餐，然后再继续回去睡，就这样子。这是我们这边食圣节唯一的庆祝活动，就是对
1: 其他对于其他的印度人来说，他们也觉得不,不能想象。对对
0: 对对对对，这完
1: 全不一样的。嗯、uh, ，Jenny 的脸书粉丝专业取名为“围观印度”，他说：“因为印度之大，难以用一人一事一言以蔽之，故曰围观。”我很喜欢他的注 解， 因为我也常常会犯了以管归天的错误。谢谢 Jenny 展开我们的视 野， 有机会要再来上我们的节 目， 和我们聊聊更多你所知道的印度文化。谢谢 Jenny， 谢谢。更多精彩的报 道， 请搜寻 VIP 大 U 点 com， 联合报数位版邀请您订阅支持。